0: Ze zitten weer bij elkaar. Onder leiding van Plasterk praten PVV, VVD, NSC en BBB... verder over de vorming van een nieuw kabinet. En het is er de afgelopen week niet makkelijker op geworden. De VVD-fractie in de Eerste Kamer zal morgen voor de spreidingswet stemmen. En dat heeft, zoals we weten, kwaad bloed gezet bij PVV-leider Geert Wilders. Hij noemt het een ser serieus probleem waarvoor een oplossing moet komen. Ja, en ondertussen is de VVD druk om de onrust binnen de partij te sussen. Veel aan de hand dus, maar gelukkig zijn daar onze coalitiekijkers... die ons altijd bijstaan met duiding in tijden van chaos. Welkom Bianca Pander van, B Sorry, van BKB en Jurje van den Berg van De Goede Zaak. Hi. Hallo. Goed jou te horen, Bianca. Ik wist even niet of je er al was. Maar laat ik voor jullie spreken even kort naar Den Haag gaan... want daar is politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, die formerende partijen... Ja, zitten ze nu op dit moment nog binnen bij Plasterk?
1: Op dit moment zitten ze nog binnen, maar ze kunnen elk moment naar buiten lopen in de hoop dat ze dan iets gaan zeggen. En er is voordat ze naar binnen gingen, dus dat misschien een, uh, een zaaltje, een straaltje zonneschijn, er is wel iets gezegd, hmm. niet heel erg veel, maar er is gezegd dat ze in ieder geval buiten de gesprekken hier in de Tweede Kamer ook met elkaar informeel en een formeel spreken uh, en in contact met elkaar hebben. Dus die formatiegesprekken gaan ook buiten de Tweede Kamer gaan die gewoon door. Dus het is niet van maandag tot en met donderdag dat er alleen gesproken wordt... en daarna is het weekend. Nee, er wordt toch nog wel verder gekletst. Maar waar gaat het dan over? Dat willen we natuurlijk weten. Nou, Pieter Omzicht wil daar niets over zeggen. Hij wil ook nog niet kwijt of dat rechtsstatelijke deel... en het gesprek over de grondwet al is afgerond. Hm. Nee, Ik vind het heel leuk dat u het altijd over de grondwet heeft. Er is nooit zo
2: vaak over de grondwet gesproken als deze... Als deze, als deze maanden. Dus heel zinnig. Maar we hebben gewoon afgesproken dat we pas aan het eind er inhoudelijk commentaar op geven. Maar weet wel dat wij eh, zes, zeven dagen per week druk zijn met die formatie. Ik ga niet precies zeggen wanneer ik met wie spreek. Maar eh, in zijn algemeenheid kunt u ervan uitgaan dat het niet zo is dat wij op maandag, eh, van maandag tot donderdag onderhandelen. En dan eh, van donderdagavond tot zondagavond doen alsof, we, alsof, we, alsof, we, alsof er geen onderhandelingen zijn. Dus ik ben enorm druk. Met voorbereidingen op allerlei manieren.
1: Ja, Dus er wordt gesproken, maar waarover blijft onduidelijk. En als ze naar buiten komen, geef je in de Daily Move een update, hè Leen? Zeker. Ah, kijk.
0: Jurje, wat is jou deze week het uh, meest opgevallen?
3: Nou, wat mij opgevallen is, is dat er zo langzamerhand iets meer geluid komt vanuit, hè, dat, dat zie je net ook, net ook aan, uh, dat Leenert, ja. weet wat dingen te melden, je zag net ook bij RTL Nieuws, um, zag je wat uh, berichten over de onderlinge irritaties, over of het niet snel genoeg gaat, uh, maar wat vooral opvalt is waar we het vorige week al een beetje over hadden, namelijk uh, het wordt ook wel nijpend. Want uh, het wordt steeds duidelijker dat Mark Rutte... zijn exit aan het maken is uit de Nederlandse politiek. Het wordt ook steeds duidelijker dat daar, dat, dat openlijk binnen het... ...demissionair kabinet als een probleem ervaren wordt.
0: Dat hij er zo weinig is?
3: Dat, nee, dat hij zo bezig is met die NAVO-kandidatuur. Ja. Vanochtend in de NRC een stuk over uh, algemene zaken... ...dat heel erg buitenlandse zaken uh, in de weg zou zitten... ...bij het beleid rond Gaza. nou Daar vinden D66-ministers wat van. Daar vinden uh, ongetwijfeld andere kabinetsleden ook wat van. Minister Bruis Slot van het CDA. Dus daar zit, iets, daar zit heel veel spanning op... Mm -hmm. En daarnaast heb je die formerende partijen... die uh, steeds slechter ten opzichte van elkaar komen te staan. En um, st er steeds meer duidelijkheid over moeten hebben. Van, goh, hoe vinden we elkaar eigenlijk? Dus ja. het wordt allemaal heel spannend. En wat nou als Mark Rutte straks wegloopt en we hebben nog niks?
0: Nee, ja, het klinkt al met al. Dan kun je de hele week appen en uh, DM'en via Instagram. Maar dat die partijen elkaar nog niet heel erg hebben gevonden. Als ik jou zo beluister.
3: Nee, zo voelt het niet. En aan de andere kant, je weet nooit... lekker heeft ook altijd een uh, moet een doel. Uh, bewerkstellig. Dus op het moment dat het slecht gaat en je wilt er aan tafel met elkaar uh, uitkomen of niet uitkomen, dan hou je het daar. Maar dat het nu op tafel ligt en dat er ook, ja, er werd voor het eerst een uh, beoogde einddatum, namelijk mei werd er genoemd. Dat laat ook zien dat mensen wel bezig zijn met het uh, creëren van hun verhaaltje. Ja. Van, hè, dit komt uit een bepaalde bron, die heeft dus kennelijk haast. Nou, let er goed op zeg maar, wie er dan straks in de publieke quotes uh, haast heeft. Want heeft dan ga je belang, zien, ja. precies, en dan ga je dus zien van wie zet er nou op scherp.
0: En Bianca, kon jij iets met die stilte Op de opmerking
2: van Wilders over dat
0: serieuze probleem dat hij heeft met die spreidingswet na. Ja,
2: kijk, het is ook een beetje logisch in tijden van onderhandeling dat je het zoveel mogelijk stil probeert te houden. Maar aan de andere kant, ja, als zo'n Wilders dan eh, toch openlijk zegt een serieus probleem, dan vind ik ook wel raar dat die andere partijen daar niet op reageren. Uh, maar het voelt ook allemaal een beetje wel rommelig aan. Je voelt dat het rommelt. Niemand zegt er wat over. Uh, maar uh, ja, er gebeurt zoveel op dit moment in Den Haag. Hè? Je voelt dat de Kamer zichzelf nog een beetje aan het uitvinden. Er zitten allemaal nieuwe mensen in. Het huidige, demissionaire kabinet, ja, die voelt heel erg van wat mogen we nog wel doen en wat mogen we niet doen? Wat zit eventueel de onderhandeling in de weg? Dus het voelt allemaal een beetje zo als we elkaar een beetje een soort uh, staring competition aan het doen zijn. En, uh, en, ja. en ja, dat voelt heel onrustig, vind ik. Ja, maar, de, maar, de, maar die, die onrust, wat betekent dat dan? Nou, uh, ja, je ziet dus dat er aan alle kanten wordt er, uh, gewoon druk uitgeoefend op, op de onderhandelende partijen. Dus hè, er, zit er zit nog een dimensionair kabinet. Die wil ook nog bepaalde dingen moeten afmaken. Maar bepaalde dingen zijn heel gevoelig geworden. Nou, dat zie je natuurlijk. Hè, dat het meest gevoelige was wat de Eerste Kamer deed. Daar kon de Tweede Kamer en het kabinet niks aan doen. Maar dat voelt wel alsof ze niet helemaal de controle hebben over zaken. En dat is natuurlijk ook... Het gekke aan deze situatie waar uh, een, een demissionair kabinet... ook nog eens heel erg uh, uh, klein aan het worden is. Hè, waar mensen weggaan. Uh, vorige week ja. hebben we een staatssecretaris de cultuur gehad. En drie dagen later hadden we weer een nieuwe. Um, dus ja, je voelt wel dat dat ook druk uitoefent... op, uh, op de onderhandelingstafel en de formatietafel. Ja. Maar Jurjen, je hoort vaak ook van Politiek Watchers... Als er niet gelekt wordt, als er radio stil is... gaat het juist hartstikke goed. Ze houden het intern, even goede vrienden... en dan kunnen we straks doorpakken. Kan het niet zo zijn dat als dat rapport komt van Plasterk in februari... dat erin staat, nou, ze zijn het eigenlijk wel met elkaar eens. We pakken door. Ja, kijk,
3: mij valt één ding op, Kees. En dat is dat uh, deze partijen heel erg bezig zijn... met problemen bij elkaar neerleggen. En dat is meestal niet zo'n goed teken. Hè? Die quote van Geert Wilders... We hebben een serieus probleem... Mm -hmm die suggereert dat moet de VVD oplossen. Um, NSC heeft ook allerlei problemen. Hè? Het is niet duidelijk intern hoeveel draagvlak er is binnen de fractie... en binnen uh, de ledenpartij waar we nog veel minder van weten. Um, hoeveel enthousiasme er is over deze formatie. Wat deze formatie volgens mij mist, is iemand die zegt... van ik neem die problemen, uh, die problemen naar mezelf toe en ik los ze op. Want dat is Geert Wilders ook overduidelijk niet aan doen. Maar dat, dat zegt
0: dus altijd, toch? Die zegt altijd, problemen zijn er om op te lossen.
3: Ja, dat klopt. En dat, dat is dus een hele andere houding dan... Uh, goh, de VVD gaat uh, voor de spreidingswet stemmen. Dan hebben we een probleem, daar gaan we het straks over hebben. Uh, en, en we zijn natuurlijk de afgelopen tijd... Um, nou, Je kunt van alles zeggen over de tijdperk Rutte. Maar we zijn in ieder geval verwend geweest in de zin van... dat er daar eigenlijk altijd een soort van politieke cultuur... Was van een probleem van formerende partijen, is een probleem van alle formerende partijen. En als ik nu naar deze formatie kijk, dan zie ik vooral uh, heel veel partijen die bezig zijn met het probleem, zo min mogelijk bij ja. zichzelf en zoveel mogelijk bij dus de ondertekenaars. het onder
0: is te nog helemaal geen eenheid, het zijn nog steeds vier partijen.
3: Ja, en, ja. Da en dan helpt ja. het veel dus niet. Ja, precies, uh, want dan helpt het dus niet wat ik net zei: dat je dus eigenlijk je hebt geen tijd hebt. Nee. Want uh, dat, dat demissionair kabinet is zo instabiel als wat. Uh, Mark Rutte heeft echt zijn eigen winkel. En dat wordt voor Nederland ook in toenemende mate een probleem. En dan wil je dus eigenlijk dat er aan de formatietafel... in ieder geval al wat meer onderlinge verstandhouding is. Nou, ik zie hem niet.
2: Nee, Bianca, jij ook niet dus. Nee, en het probleem is ook nog... dat er binnenkort ook nog Europese verkiezingen zijn. Dat gaat ook niet meehelpen. Want je ziet nu al dus dat er binnen de VVD... daar ook wat gemor over is, hè. Want... Uh, Malik Asmani, de, de fractievoorzitter... die wil daar ook wel aan zijn eigen carrière werken... maar uh, die wil misschien wel voorzitter worden... van de Europese liberalen. Nou, Dat gaat niet, niet worden zolang er echt heel erg onduidelijkheid is... gaan ze samenwerken met de PVV. Nee, dat, dat ligt daar niet lekker. Straks. Nee, dat ligt daar totaal niet lekker. Dus... Uh, je ziet ook dat daar dat wordt het, die druk wordt ook nog eens hoger, want het is straks in juni die Europese verkiezingen en, die, en tegen die tijd willen alle partijen wel een soort van duidelijkheid hebben, want anders worden die verkiezingen ook heel ingewikkeld. Ja, en uh, je dus noemde aan alle kanten de druk opvoeren.
0: Ja, jij of Jurin, ik weet het even niet meer noemde net ook al dat die nieuwe kamerleden, nee jij was het Bianca, uh, we, uh, in de kamer actief zijn. Nou, dat ging ook niet helemaal soepel, hè? Ik denk even aan NSC. Er waren ook fragmenten van ja echt nieuwe kamerleden die echt moeten wennen nog aan het democratische proces daar. Um, dat ik kan me voorstellen, brengt dat dan nog ook, Bianca, onrust aan
2: die formatietafel? Zeker, want kijk, alles ligt onder een vergrootglas. En uh, als het even niet lekker gaat in de Kamer of die NSC-leden uh, uh, zeggen iets... wat eigenlijk tegen de, 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 de onderhandelingen ingaat, dat wordt super complex. Uh, en ik denk ook dat nog niet iedereen helemaal uh, op dezelfde lijn zit bij de NSC. Er zijn een aantal mensen super principieel. Ja. Uh, en die weten waarschijnlijk, of zij weten meer dan wij, dat kan natuurlijk ook, uh, nog niet helemaal of we er nou uit zijn van gaat die PVV zich rechtsstaatelijk opstellen of niet. Dus het lijkt mij heel compleet voor, voor die nieuwe NSC'ers om zichzelf hm. te positioneren enerzijds. Uh, en niet te veel de onderhandelingen te dwarsbomen. Want het zijn gewoon best wel principiële mensen. Er zit een rechter in, die, die Palme, die, die, die uh, uh, een van de, de hoe zeg het, klokkenluiders is geweest. Mm. Die zitten daarin en die zitten echt anders in de wedstrijd dan, dan, dan de PVV. En voor hun lijkt het me heel complex om zichzelf te positioneren. En dat wil je als ka nieuw Kamerlid ook in je maiden speech of. Uh, uh, of in, in de commissievergaderingen. En dat gaat nog niet helemaal soepel, nee. Dus dat, dat zorgt ook weer voor onrust, denk ik. Ja. En Jurjen, om dan ja, terug te komen achterban. Op, op wat jij net zei. Hè? Um, het, het, niemand neemt de leiding om de problemen op te lossen. Toen zei Liesbeth al terecht, nou, maar Jez, Jezogus, die was toch altijd wel van, ik wil problemen oplossen. Ligt de premiersvraag eigenlijk dan nu weer op tafel? Dat misschien Jesselgus of zelfs Mona Keizer in één keer kan, zich op kan werpen als van, ik los het op, maar dan wil ik ook premier worden. Nou, dat
3: kan heel interessant zijn. Hè? Ronald Plastic zelf is ook al ja. genoemd als, uh, als, als een mogelijke kandidaat hiervoor. Um, kijk. Wat ik denk is dat met name... dit hebben we ook al een paar keer besproken hier... maar de verrommeling zit hem er ook in... dat die grote olifant nog steeds in de kamer staat... waar zich dus nu ook de hele tijd die vraag over krijgt... wat is nou precies de baseline, wat is nou precies de ondergrens? Als er iemand leiderschap zou moeten nemen... dan is het Geert Wilders die daarin zeg maar de onrust weg kan, weg kan nemen. En het feit dat hij die problemen telkens weer wegschuift... dat leidt er in ieder geval toe dat daardoor die formatie heel rommelig wordt... Ja. En er voor iedereen altijd nog exits zijn. Dus hè, één variant zou kunnen zijn als Geert Wilders premier wil worden. Dan moet hij nu ook leiderschap tonen. Maar dat betekent automatisch leiderschap in zo'n proces. Betekent inleveren. En de vraag is, kun je dat als PVV met een partij. Of als een partij die altijd getuigenispartij geweest is. Kun je dat dan ineens zo doen? Snappen je kiezers dat? Snapt je, achter, snap je achterban dat? En anders zou er inderdaad iemand anders moeten ja. opstaan. En nou, Jesseljus heeft intern een heleboel problemen. Uh, Omtzigt heeft al heel vaak aangegeven... niet per se zichzelf als die leider te zien. Uh, van Keizer weten we het niet. Maar uh, ja, zij houdt de, de mogelijkheid open.
2: Uh, en Caroline wil uh, ja. het ook niet. Nee. nee. Nee, Caroline wil het niet. Van Wilders is het niet van belang. Ik bedoel, je ziet nu, zolang hij een beetje zichzelf kan blijven, stijgt hij alsmaar in de peilingen. Ja. En dat is natuurlijk ook het. Weet je, hij is er helemaal niet bij gebaat om de verstandige mantel uit te hangen en de, de verbinder te zijn. Te zijn. Nee, nee, maar
3: als hij dit ja. blijft doen, komt er geen kabinet met hem.
2: Nee. Nog even naar Leenders.
0: Leenders, ja. ja. Zie jij al iets? Komt er iemand naar buiten?
1: Ja, Wilders is naar buiten. Drie keer raden wat hij gedaan heeft. Geen idee. Ja, niks gezegd. Nee. Leiderschap getoond. Ja, ja.
0: Nou, dat ook niet, of wel? Hij liep nou, meteen nee, door.
1: Ja, doorgelopen. Nee, ah. uh, ja, er wordt weer verder gepraat. De rest okay. moet je nog binnen.
0: Oké, okay. dank jullie wel. Bianca Pander, Jurie van den Berg en Leendert Beekman.